0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мария Дуковска, а вие слушате нови епизод на подкаста на Жената БГ, подрей и Захар. Изключително много се радвам, че сме днес заедно, вече в отминаващите дни, от една отминаващата година, 2021 година, която за някой беше успешна, за някой може би не толкова, но тя вече остава в историята. Това, което ни предстои, е вече новата година, 2022. Каква ще бъде тя, дали ще бъде по-успешна и по-вдъхновяваща, в което силно се надявам, предстои да разберем от днешния ми разговор. Наш гост днес е една специална дама, която е в екипа на жената БГВ вече от много време. Това е астрологът Петя Георгиева, която ви радва всеки ден с нейните дневни прогнози, с седмичните си прогнози, с месечните и разбира се с годишния хороскоп. И тъй като тя е една наистина неизменна част от нашия екип, много се радвам, че е днес с нас, за да може да ни сподели каква е нейната прогноза за новата година. И вярвам, че ще ви бъде интересно да разберете. Здравей, Петия, добре дошла.
1: Здравей, благодаря за поканата.
0: А, преди да си насочим вниманието обаче към общата ти прогноза, към аспектите, които ще разгледаме за новата година, бих искала да те попитам каква беше за те вече отминаващата 2021 година.
1: Uh, не еднозначна, бих казала, хубавото на отминаващата 2021 беше, че цялото семейство се запазихме здрави. <къх> Слава на Бога, никой от нас не се а uh, Неприятното беше това, че ние много обичаме да пътуваме, обаче ограниченията ни спряха. Не можахме да реализираме тези пътешествия, които си бяхме намислили. Иначе по отношение на работата и ежедневните ангажименти не сме имали сериозни проблеми. Това
0: е чудесно, наистина. Най-важното е, че сте здрави. А пък се надявам, че през новата година ще имате възможност да осъществите тези прекрасни пътешествия, които сте си намислили. Така че да, си, да не губим повече време, а може би да почнем да говорим за твоята прогноза. Какво ни очаква, какво очаква зодиакалните знаци през новата година в един така общ план.
1: Когато правим анализ на предстоящото, на предстоящите събития, за следващата година наблюдаваме аспектите или взаимоотношенията на Юпитер и Сатурн. Те са бавни планети с останалите бързи планети, които са м- лични. Uh-huh. Първото, което е важно да се каже, че следващата седмица Юпитер ще навлезе в знака на рибите. След като навлезе в този знак, той ще се удалечи от Сатурн и в а, доста голяма степен ще се освободи от влиянието му. Влиянието на Сатурн винаги е ограничаващо. Uh-huh. А, когато Юпитер се отдалечи и започва да преминава през риби, на нас ни предстои един сравнително спокоен период, който след предишните две години, които бяха много напрегнати и ги преживяхме, ще ни даде възможност а, така, да вземем глътка въздух, както се казва, mm-hmm. и да се насочим към подобряване на социалното си положение. А, в същото време към процесите трябва да се подхожа с умерен оптимизъм и да адаптираме очакванията си към а, обективните условия. Защото само така можем да си спестим а, някои разочарования, както сама разбираш.
0: Да. А очаква ли ни по-специфично събитие, което ще се
1: случи? Докато Юпитер е в Риби, ще се случи едно изключително важно събитие, което се случва рядко. Юпитер ще се съедини с Нептун. Нептун е управител на Риби. Предишният път такова събитие се е случило през пролета на 1856 година. Влиянието на събитието ще е дълготрайно и ще засегне така, в най-голяма степен водните запаси на планетата. Знае се кой е Нептун, да не обяснявам, да не досаждаме с обяснение на слушателите. От една страна е възможно да започне интензивно отопене на ледниците. Резултата от това, разбира се, ще бъде повишаване на равнището на водните басейни. Този процес е многопосочен, многопластов, ще се доста сфери от живота ни и в положителен и в отрицателен аспект. И трябва да сме готови за процеса. Да. Разтопяването на ледниците, увеличаването на водните запаси може да е свързано с поява на нови вируси, които не познаваме до момента. Разбира се, да никой няма да му хареса тази перспектива, но когато да. сме готови, бихме могли да се справим с проблема. От друга страна, пък, обществото ще реагира естествено и предполагам, че ще има инициативи, които са свързани с почистването на водните пространства, с екологията, процеси, които е крайно време да бъдат направени.
0: Да. Това звучи наистина като положителна промяна.
1: Да очакваме ли други такива? А положението на Юпитер в Риби е силно. Като казах, че ще се отдалечи от Сатурн, ще отпаднат част от някои външни ограничения, външни в смисъл такива, които обществото като цяло налага. И при добро желание всеки индивидуално би могъл да направи първата крачка, към реализацията на проекти, които е отлагал от доста време по едни или други причини. Да стабилизира позициите, да си разшири влиянието. Трябва да се има предвид също, че всяка нова дейност ще изисква и освояване на нови знания. Необходимостта от нови знания в никакъв случай не бива да се пренебрегва, не бива да се неглижира. Събитията ще са динамични, в доста случаи ще са непредвидими, но пък ще дават възможности за напредък и за реализация на целите, за стартиране на радикални проблеми, промени, извинявам се, за за езиковата грешка. Тези промени ние сме ги искали, но понякога хората се страхуват от новото. Сега обаче ще трябва по-смело да подхождат към ситуацията.
0: Да. А, добре. А да се насочим и да поговорим за някои от най-важните аспекти, които вярвам, че вълнуват хората. И на първо място няма как да не започнем с темата за здравето. Каква е твоята прогноза в здравословен аспект и за какво да внимаваме през 2022 година?
1: Много важна тема наистина. По отношение на здравето няма как да приложим универсална формула. Но могат да се дадат а, така подходящи препоръки, като се отчита през 2022 година всъщност спецификата на влиянието на стихиите, в които се намират знаците. Да. И тук искам да дадем едно пояснение, че не говориме за случаите, в които хората имат хронични оплаквания, а говориме за хора, които са в сравнително устойчив здравословен статус. Защото когато вече има някакво хронично плакване, трябва да се прилагат и специфични э, техники на оздравяване. Да. Знаците от огнената стихия, за тях е хубаво да си направят профилактичните прегледи още в началото на годината. И да си направят едни много задълбочени консултации с кардиолог и невролог, Проблемите, които биха могли да се появят, са в тези направления и то, защото тези хора са много бързи, много неспокойни. Те искат всичко бързо да се случи и оттам напрягат както сърцето, така и нервната система. Що се отнася до знаците от земната стихия? Това са спокойни, уравновесени хора, но пък за сметка на това работохолици. Освен това, те обичат да се застояват на едно място и някои от тях, да не цитирам, обичат и да си похапват. Ако не си създадат стабилен режим на труд и почивка, на спорт, на редовни изходки сред природата, оптимална схема на хранене, т.е. да не се прикалява, да. ще се наложи да се срещат с личен си лекар или пък да си купуват дрехи за номер по голям а въздушните знаци те са оптимистични хора. Те обичат да се забавляват, но злоупотребяват с издръжливостта си, преуморяват се, лишават се от сън и съответно се разбиват нервната система. И ако те сами не се погрижат за себе си, точно в това направление, няма кой да го направи вместо тях. Просто да. те не трябва да прекаляват с преумората и с бесънието и с. Развлеченията. Много по-интересна обаче ситуацията с водните знаци. Те от една страна са чувствителни към Луната. Особено хората, които са по знака на рака. От друга страна, съгласно а, китайския календар, според който сега предстои годината на тигъра, то е водният тигър тази година, uh-huh. При, при водните знаци слабо място ще се окаже имунната система. А, там грижата им трябва да е индивидуална и а, с а, под лекарско наблюдение. А, да. При тях е желателно да реагират незабавно, а, дори при минимални сигнали за неразположение, за да се пресече развитието на каквото и да било заболяване още в самия му зародиш. Да. Като обобщение, което е валидно за, си, за всички, и с риск да разочаровам слушателите ни, трябва да кажа, че коронавируса все още няма намерение да ни освободи от присъствието си. Така че ще се наложи да продължаваме да спазваме обичайните и утвърдени вече мерки.
0: Да, това е важно уточнение и препоръка, така че давам благодарият си за нея. А сред другите важни въпроси, които занимават всеки човек, няма как да не са кариерата, професионалните възможности. Какво можеш да ни разкриеш като перспективи в кариерен план? Както и за кои зоди новата година ще е по-успешна, но в професионален
1: аспект? Ами искам да кажа, че този път ситуацията е укуражаваща. Значи всички знаци ще могат да направят крачка напред в професионалното и кариерното си развитие или бизнеса, но по различно време за различните области, в които те се изявяват. Uh-huh. Най-лесно ще осъществяват плановете си рибите и овните. Поред в периодите, в които Юпитер се намира в техния знак. Това по-късно ще го разкрием в месечните прогнози, а, защото е. изисква повече време за обяснение. Следващите знаци, а, които с малко повече активност, а, дисциплина и старание, а, ще могат а, рязко да напреднат точно в. А, направленията, в които работят и да, да, да променят позициите си към по-високи, това са телците и скорпионите. При тях също ще е в различен период от време. А, успешната тактика за въздушните знаци би била да анализират обективно възможностите си и да отделят време за занимания, които изискват творчески подход и разкриват индивидуалността им. Дори тези занимания да не са чисто професионални, защото това ще ги зарежда. И едновременно с това да се включат във всяка инициатива, която е свързана с повишаване на знанията и подобряване на уменията им. Да. А...
0: А, възходите, да. Всъщност възходите в кариерата пък а, неизменно вървят и с друга важна тема, а именно темата за парите. Така че в този ред на мисли няма как да не те попитам пи кои зъоди ще се радват на финансово благополучие.
1: По-скоро би трябвало да насочим въпроса не към самите зодиакални знаци, а към периодите, в които е подходящо да се заемем с уреждането на финансови въпроси. На финансови и на материални, к- да. като общо, защото те са взаимосвързани. Uh-huh. За да си създадем почти ясна картина за перспективите в финансовата сфера, трябва да проследиме аспектите на Венера, на Юпитер и на Плутон. А, годината започва с а, разположение на Венера в Козирог. Обаче Венера в Козирог в този момент е в ретроградно движение, а, което е предпоставка за дисбаланс а, в финансовата сфера. Може да се получат а, неприятности в тази област. От друга страна, на Плутон, който също е в Козирог. И при това е много близо до Венера. А, неговото влияние в насока повишаване на дисциплината, прагматичност, подобряване на координацията, дори проява на пестеливост а, при хора, които принципно както се казва, са широки пръсти. Или а, според мен, дори да се получат някакви сатресения, засягащи финансите, ще се намери начин и за преодоляването им, който няма да е много труден. През следващите месеци обменът на информация на всякакво ниво ще е интензивен, деловите контакти ще са активни и осигуряването на ресурси ще е сравнително лесно. И след навлизането на Юпитер в знака на Овена, успешно ще се осъществяват краткосрочните инвестиции. Който си е поставил за цел, примерно, да върне земите си, да купи недвижими мод, най-вероятно ще успее да го направи. Огнените знаци, които стартират нов бизнес в този същия период, ще получат първите, може да не са големи, но ще са реални приходи от бизнеса си и това ще се случи още през пролета на 22 а Второ. А, 23-та? На 23-та. Те, които сега започват в 22-ра да работят в този бизнес, ще си получат резултатите през 23-та. Така, освен това, много хора ще започнат работа в, в, в фирми, които не са в техния град или не са в техната държава. Има един друг важен въпрос, който също ще окаже влияние върху финанси, кариера и въобще тези процеси, че по време на затъмненията, които през 22 година ще са четири, вниманието основно ще бъде ориентирано наистина към уреждане на финансови, материални въпроси, собственост, ценни книжа, намиране на нови източници, на доходи и най-вече на освобождаване от излишни задължения които пък биха освободили ресурси, биха осигурили ресурси. Така че, когато даваме м- м- кратките прогнози, нека хората да ги следят.
0: Да, задължително да ги следят. А, до момента ми звучи общата прогноза доста оптимистично. Петя. Радвам се за което, наистина, мисля, че ще вдъхнем надежда на нашите слушатели. И след като обсъдихме вече най-важните, едни от най-важните теми – здраве, кариера, пари – няма как да не се спреми на сърдечните дела. И трябва да ни кажеш, да зарадваш слушателите каква ще е любовта през годината. И кои представители на зодяка ще се носят на нейните криле?
1: Задължително трябва да поговорим и за любовта. Тя и самата година е такава. С тези двойки в цифрата те говорят за любов. Сега първо пак ще започнем с ретроградната Венера – с която започва годината, защото тя е основен сигнификатор на любов и на красота. И въобще на всичко свързано с любовта и красотата. В началото на годината любовните отношения ще са по-скоро резултат от направеното до момента. Тоест, те ще са в лек застой. Лично аз не очаквам да има някакви нови спонтанни любовни преживявания. Uh-huh. те ще се изграждат не толкова на база емоции, колкото на база на взаимни интереси и на разумни решения. Повечето хора ще са склонни, според мене, да се придържат към съществуващата си връзка. Дори тя да не е много вълнуваща, uh-huh. да е преминала малко в зоната на познатото да. и на рутината, ще се стремят да запазят партньорите с които са, защото, да кажем, тези партньори са доказали, че може да им се има доверие. Ще има и такива м- хора, които ще възстановят прекъсната връзка, която може да е прекъсната дори много отдавна. А, тук е много важен въпрос, а те сами да си го зададат, доколко това ще ги удовлетвори. Защото такова възстановяване на стара връзка може да се окаже поредното разочарование. През последното тримесече/ месеца на 2022 година може да очакваме почти същата ситуация, обаче в случая причина за тази ситуация няма да е Венера, а ще бъде Марс. Той тогава ще се намира в знака на близнаци, ще премине в ретроградно движение, което се случва доста рядко, на всеки две години, в този период инициатори за възстановяване на прекъснати връзки или укрепване на съществуващите ще са мъжете. Когато Марс е в ретроградно движение, мъжете много трудно понасят самотата. А съединението на Марс и Венера ще бъде през Март и ще бъде в знака на Водолея. И това нека така да зарадва нашите прият... э, слушатели, това ще бъде най-романтичният период от годината. Любовните изненади ще са просто като топъл пролетен дъжд и ще застигнат буквално всички знаци. Крайният резултат, разбира се, е въпрос на лично решение, защото както знаеш, Библията казва, господ помага, но в кошара не вкарва.
0: <съкък> да. Много добре, звучи наистина. Що ще има любовни изненади? Вярвам, че нашите слушатели ще останат много доволни от тази прогноза и ще се насладят следващите месеци. А, тъй като ние вече споменахме, всъщност ти го спомена китайския календар, да поговорим малко и за него. Така, съвсем деликатно. 2022 вече каза, ще е годината на тигара, водния тигар. Какво означава това? Какво да очакваме?
1: А, всъщност годината на тигара. В китайския календар е, са много важни цветовете и стихиите, които се различават от нашите. А, значи, Той е сивосинкав или черен тигър. Аз предпочитам първия вариант. А, и годината на тигъра сивосинкъв, а, черен воден, да. ще започне едва в края на януари. И ще продължи реално по-малко дори от година. Защото тя ще продължи до 23 януари 23 година когато ще остъпи място на синия заек. А, първо трябва да се знае, че разликите между популярния зодиак, за който ние сега говорим, и китайския от източните, защото източните са няколко, uh-huh. са съществени. И едната разлика е точно във вида на стихиите, чието влияние се очита. Определяща стихия в годината на Сивия тигър е водната. А, има и в тропическия или наричан още римски зодиак. И ние имаме водна стихия. Заедно с водната стихия на китайския зодиак обаче, ще се усеща и влиянието на още една тяхна стихия. Дървото. Защото дървото е зависимо от водата. Дървото не може без водата. Тя поддържа живота му. От своя страна, дървото на нас хората ни дава нужния кислород. Насища въздуха с влага. Влагата се концентрира... Създава облаци а, и създава се дъжд, който напоява Земята. Виждаш ли а, кръговрата на природата, на, на природата в цялата да. тази картина? Не. Да. Дори само това е достатъчно, за да се предположи, че предстоящата година ще е по-благоприятна и по-живителна, по-животворна. И да. вече като отчитаме и мощното влияние на планетите, връзката им с стихиите, а, м- можем да кажем, че. Енергиите ще са в синхрон и процесите, които а, наблюдаваме и в а, западния, и в източния календар, ще протичат хармонично, което е един залог за успех. Да.
0: А, много ти благодаря наистина за прекрасния разговор, Пети, за чудесната ти прогноза. А, благодаря ти, че беше наш гост. И нека да завършим нашия разговор до сега с твоето пожелание към читателите и нашите слушатели.
1: Много е лесно моето пожелание. Нека да започне годината с усмивка, с яснота за приоритетите, с чист чувство за хумор и каквото и да се случи, да не го взимат като фатално.
0: Благодаря ти. Чудесно пожелание, наистина успех на нашите слушатели и до нови срещи.
1: До нови